0: écouter Série Land et tout au long du mois de juin, à l'occasion des 10 ans des rencontres de Fontainebleau, série-série qui se déroule du 30 juin au 3 juillet je vous propose de replonger dans les fictions françaises qui ont marqué cette décennie 10 entretiens avec ceux qui ont fabriqué ces séries de qualité et toi, t'es plutôt famille Boulet ou famille Le Pic Qui ne s'est pas posé cette question devant son écran en découvrant les aventures de ces deux familles en 2007 Comment ne pas s'identifier à un des nombreux personnages de la série chorale diffusée sur France 2, créée par Anja Ferry et Thierry Bizot Scénario efficace, dialogue ciselé, casting remarquable, la France tenait enfin sa comédie familiale, celle que l'on regarde en famille, celle dont on connaît certaines répliques par cœur, celle qui nous divertit, mais nous photographie aussi. Oui, Fais passif et Fais pas ça nous offrait une sociologie de la famille française. Sa créatrice, Anja Ferry, a accepté de revenir sur la création de la série toujours disponible sur Disney+. Elle revient aussi sur ses inspirations personnelles, voire très personnelles et professionnelles. Anja Ferry raconte aussi ses souvenirs de casting et comment France 2 a misé sur la série après une première saison décevante en termes d'audience.
1: Série Land, épisode 80.
0: Bonjour Anja Ferry. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté de, de revenir sur cette série apparue sur nos écrans il y a déjà 17 ans. Est-ce que vous vous rendez compte quand je vous dis 17 ans
1: wow, C'est incroyable. Je ne <rire> pensais pas j'aurais dit 10 ans. C'est vrai <rire> ouais. Vous n'avez pas vu le temps passer Ah non. non.
0: Euh, la série est donc née en 2007 et elle est née à quel moment dans votre cerveau dans votre tête
1: euh, Elle est née en fait euh, suite à un appel d'offres que France 2 avait passé à, à, à un certain nombre de producteurs pour une série, euh, pas en prime time mais en... en... L'après-midi, c'est voilà. ça après -midi, après -midi, enfin, en... le, le samedi après-midi Oui, c'était ouais. ça, c'était le samedi après-midi. Voilà, et on a commencé à y réfléchir avec, euh, avec mon mari Thierry Bizeau. Et en fait, on était à une période où nos enfants entraient dans l'adolescence, on en a trois, il y en a deux qui rentraient dans l'adolescence. À la fois, on était un peu désespérés de, de, tout le, de tout ce qui nous faisait vivre, et à la fois, on se rendait compte que quand on dînait avec des copains, qu'on leur racontait nos mésaventures parentales et qu'eux nous racontaient les leurs, on était pliés en quatre. Donc, en fait, on s'est dit il un... y a vraiment quelque chose d'intéressant, de, de rigolo. Et en fait, on a travaillé là-dessus. Donc, on a proposé on a répondu à l'appel d'offres en proposant une série familiale avec cette idée de, de confronter deux modes d'éducation le mode d'éducation un peu de nos parents qui était un peu conventionnel traditionnel un peu démodé, basé sur le fait que les enfants avaient besoin d'autorité de cadre etc, la famille Lepic Je m'appelle Renaud Lepic voilà, j'ai 43 ans, je suis numéro 3 de l'entreprise Binet fabricant en matériel de balnéothérapie Bon, ben moi, je, je m'appelle Fabienne, j'ai 39 ans, et donc euh, je suis la femme de Renaud. Et euh, donc, je m'occupe de, de nos quatre enfants, euh, Christophe, 17 ans, Soline, 15 ans, Charlotte, 11 ans et Lucas, 2 ans. Et puis, euh, de l'opposé à, à un autre genre de famille et d'éducation, qui était l'éducation à la boulet, qui était beaucoup plus ce qui correspondait à ce que nous, on vivait, c'est-à-dire des parents beaucoup plus ouverts, beaucoup plus portés sur la psychologie... D'un côté, c'était je t'éduque un peu, je, je te cadre. Et de l'autre, c'était je t'aime et je t'encadre te, je et je, te, je, te, je fais un peu tout ce qui te plaît. Quoi. Je m'appelle Valérie
0: Boulet, euh, j'ai 38 ans. Je suis euh, responsable de projet dans une grande boîte d'événementiel. Je suis mariée avec Denis, qui a 37 ans, qui est actuellement en recherche d'emploi. Oui, enfin, pour être précis, je suis en période de restructuration professionnelle. Voilà. Et euh, nous avons deux enfants, et Elliot, 8 ans, et Tiffany, 15 ans. Est-ce que vos enfants ont vu la série depuis
1: euh, Oui, bien sûr. Et ouais, ils ouais. se sont
0: reconnus parfois dans certaines ouais. scènes
1: ah. Parfois, pas très, <rire> pas très agréablement. On a eu des scènes après. C'est vrai ah, ouais.
0: Des scènes de famille, scènes, finalement, oui, à cause oui, euh, de ouais, la ouais, série ouais, ouais.
1: Vous avez repris des trucs qui, qui nous appartenaient euh, voilà, Mais bon, dans l'ensemble, ils étaient plutôt contents. Vous voilà. pourriez
0: faire la série de la série, finalement.
1: Ouais, Comment presque. on réutilise ça ouais, ouais.
0: <rire> Qui a eu l'idée du générique
1: Alors, l'idée générique, de... je crois que c'est Guillaume tronc. Renouille. Euh, parce qu'on cherchait des titres, en fait. Euh, au début, c'était « Peu mieux faire ». Le titre de la Le série Le titre initial, c'était « Peu mieux faire ». Et puis, on s'est dit « Peu mieux faire ». C'était un peu négatif que si c'était raté, euh, on allait se prendre tous les articles « Peu mieux faire ». Euh, et donc, je crois que c'est Guillaume Renouille qui a eu cette idée d'appeler ça « Fais pas ci, si, et pas ça », voilà, et de prendre le, le, le titre de la, de de la chanson du tronc, de du Dutron.
0: Qu'est-ce que vous ressentez en évoquant de nouveau « Fais pas ci, si, fais pas ça », qu'est-ce qui vous vient instinctivement C'est une image, c'est un épisode en particulier Une odeur peut-être Un son
1: Non, c'est de, de la bonne humeur, en fait. C'est de la bonne humeur... C'est ces acteurs que j'ai que que voilà, que trouvés super, qui, euh, qui ont vraiment porté la série euh, jusqu'au bout, là, donc pendant dix ans. Ouais, c'est vraiment de la bonne humeur. C'est difficile de dire... Euh... Parce que forcément, quand on écrit un truc, même si vous... c'est très lié à ce que vous vivez vous, il y a quand même un détachement qui s'opère très vite, donc... Euh à chaque fois qu'on voyait des gens, ils disaient « Ah ben ça, c'est une histoire pour Fé hein. » C'est sympa, en <rire> ouais, c'était sympa, mais pas forcément, en fait, parce que tout n'est pas drôle, tout n'est pas... Euh... Non, c'est vraiment des super souvenirs. Et, euh... et en même temps, moi, c'est vrai que je m'en suis occupée pendant deux ans, J'ai travaillé sur les saisons une et deux, et après, j'ai eu besoin de, de, de faire autre chose, parce que c'était... Euh, voilà, J'étais dans le Passy pendant... pendant... C'était envahissant ben, Ça finit par être un ouais. peu envahissant, hein. je ne sais pas euh, ce que les autres créateurs de séries vous diront, mais au bout d'un moment, c'est... C'est un, un peu étouffant. Mais... Est-ce
0: que ça veut dire que vous leur avez dit au revoir assez facilement à ces personnages Non, pas facilement, en... non
1: pas facilement. Mais euh, j'avais en, envie de faire autre chose. Ouais. Quoi. Et, faire mais autre vous
0: chose. avez quand même regardé les saisons qui ont été euh, écrites et, et produites euh, par la suite pas ou Difficilement. Ouais. Non,
1: difficilement. Ouais. difficilement parce que c'est vrai que je, bah, je, je prends toujours cet exemple, c'est comme si vous confiez votre enfant euh, à votre belle-mère et euh, qu'elle vous le rend... Euh, habillé différemment, avec un petit kilt et, euh, <rire> et coupé, aller chez le coiffeur. Enfin, C'est voilà, un enfant qui ne vous appartient plus, en fait.
0: Mais est-ce que vous imaginez que la série allait durer aussi longtemps à l'écran
1: Non, je n'avais pas du tout imaginé, je n'avais pas projeté. Euh, ouais. Je crois que même que personne s'est imaginé que ça pouvait durer... Euh... Aussi longtemps. Aussi longtemps hein, Mais alors
0: surtout qu'il faut qu'on rappelle quand même que la première diffusion donc, a lieu le samedi après-midi. Ouais, voilà. euh, les audiences n'étaient pas terriblement. Pas pas terribles terrible terrible au non, départ non, non. Hein, sur cette première saison. Et pourtant France 2 décide de poursuivre mmh. l'aventure et même de vous diffuser en prime time. Mmh. J'ai une seule question à Nia Ferry. Est-ce que vous pouvez me donner la recette de vos moyens de pression sur France Télévisions pour les... atteindre ça
1: eh ben, les, 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 les moyens de pression, ça a été l'accueil le... du public euh, les articles ont été très bons. Euh, ça a été un peu une euh, reconnaissance euh, autre que l'audience, en fait. Parce que, et, et, et une reconnaissance par France 2 du fait que l'horaire n'était vraiment pas favorable. Et qu'il y avait moyen, euh, vu le bon accueil qui a été réservé à la série, aux personnages, aux histoires, etc., de le passer en prime time pour, pour tenter, en fait. Mais alors, alors c'était voilà. une
0: pression pour vous, non Ou pas
1: Pff, Non. Non. non, parce que moi, j'étais assez sûr que, en fait, que ça pouvait marcher en prime. Non, ce que j'ai regretté, c'est qu'en fait, dans la première saison, il y avait un, un, on l'avait construit un peu comme la série The office euh, un faux documentaire. Euh, il y avait un côté que je trouvais très marrant. Qui Notamment était, voilà,
0: avec les comédiens qui nous parlaient euh, face caméra. Les comédiens caméra.
1: Qui, euh, qui, qui faisaient des petites oui. interviews face aux caméras, les, les quatre parents. Et je trouvais que c était, c était, le concept était bien, bien comme ça, bien bouclé. Et après, en prime time, on a dû passer à une série beaucoup plus classique. Euh, du 52 minutes avec... Euh, je, je trouve qu'on a perdu un petit peu de cette originalité-là, euh, mais on a gagné autre chose. Hein. C'est un an avec des caméras 24 heures sur 24, moi qui suis contre la télévision.
0: Pour une fois, euh, que ce soit nous, euh, les vedettes. Euh. Oui, enfin, c'est surtout qu'on est, on est très fiers d'avoir été choisis pour euh, représenter euh, un
1: mode d'éducation bien précis. Euh. Enfin... Euh, de notre, quoi. Et puis je me suis dit rappelle-toi Fabienne si on peut aider des parents à mieux élever leurs enfants,
0: mmh. après tout pourquoi pas Pour vous, vous la rangez vraiment dans, le, dans la catégorie des comédies familiales parce que moi je la présente comme ça, mais est-ce que ouais. vous vous l'avez conçue ouais. comme ça ouais. Est-ce qu'il y a des, des, des ressorts, des sortes d'ingrédients de, de, auxquels on ne peut pas échapper quand on fait une comédie familiale
1: ben Moi en fait, j'ai écrit euh, avec beaucoup de liberté c'est là où on a eu de la chance, c'est que on est tombé à un moment chez France 2 où il y a eu des, un peu des changements d'équipe. Comme ce n'était pas une série en prime time, il y avait finalement moins de pression dessus. Et on a été assez libre dans l'écriture. Et moi, j'ai simplement pu écrire ce qui me faisait rigoler, quoi. Ce qui, ce qui me faisait marrer, sans pression, sans retenue, sans... Et voilà, et la grande, le grand étonnement, que ça a été de voir que ça, ce qui me faisait rire, moi, ce qui faisait rire Thierry, mon mari Thierry Bizeau, le producteur et tout ça, ça, ça a fait rire aussi le public, quoi. Et ça, ça a été vraiment une, une découverte assez magique. La série, je le disais, a été
0: créée par vous, Anja Ferry et par Thierry Bizeau. Est-ce que, dans la phase d'écriture, vous pouvez nous raconter comment ça se passait Est-ce que c'est vous qui avez tout écrit, du début jusqu'à la Alors, fin Alors,
1: j'ai écrit... En fait, on a écrit le concept ensemble. Puis j'ai écrit le premier et le pilote, ce qu'on appelle le pilote, le premier épisode, où je pense vraiment, euh, voilà, j'ai vraiment trouvé le ton en fait du truc. Et puis après, y a certes, il y avait, je ne sais plus, 12 épisodes, je crois, dans la première saison de 26 minutes à peu près. Donc j'ai dû en écrire 4 ou 5 euh, toutes seules. Et puis pour les autres, j'ai pris des co-auteurs pour développer les histoires, mais je, je repassais toujours sur les dialogues pour, pour garder le même ton qui faisait un peu la série.
0: Est-ce que vous avez participé au casting et au choix des, ouais, des comédiens Oui, tout à fait. Et vous, quel souvenir vous en gardez de ces castings parce que eux, on a posé, je me souviens avoir posé la question à Guillaume de Tonquedec, ouais. il en garde un excellent souvenir ouais, ouais. évidemment.
1: Alors le, 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 le souvenir que j'en garde, c'est qu'en fait on a fait le casting avec le réalisateur Pascal Chomeil qui était le, le, celui qui a fait les quatre premiers épisodes et qui a un petit peu donné le ton de la réalisation pour, le, pour, pour le, cette série et on avait donc ces quatre personnages principaux, euh, les, les, les deux groupes de parents et en fait euh, moi j'avais vu Guillaume de Tonquedec au théâtre, lui il l'avait vu dans une autre pièce, où il jouait avec Isabelle Gélinas, Thierry Bizot lui, connaissait Bruno Salomon, <rire> du temps où il était sur M6, et, et j'avais vu Valérie Bonneton dans une série qui s'appelait La famille Guérin sur Canal, je crois, où je l'avais trouvée totalement décalée et assez géniale. Quand on s'est mis d'accord sur ces quatre personnages, Pascal Chomeil a fait passer un casting à Guillaume de Tonquédec et à Isabelle Gélinas pour faire les parents euh, le pic. Et moi, dans mon esprit... C'était pour moi, c'était euh... Valérie, Valérie Bonneton qui devait. Euh... Et je me rappelle que je lui ai dit écoute, moi je trouve que c'est. Moi je pensais à elle plutôt. Pour... Et il m'a dit Ah bon, tu crois Et tout. J'ai dit ouais, ouais, je suis sûr je suis sûre, fais-lui faire un, un, un essai comme ça. Et Valérie Bonneton était presque déçue quand on lui a dit bah, Tu vas plutôt faire l'autre. Parce qu'elle elle trouvait qu'elle était un peu cucu, un peu moins moderne que, que le personnage de Valérie Boulet et je lui ai dit, mais je t'assure, tu verras, elle est vachement drôle, elle est complètement décalée, je suis sûre que ça va être génial et tout. Et on est parti comme ça, et elle était un tout petit peu déçue. Et puis euh, dès le premier épisode, euh, Pascal Chomeil euh, nous a dit, mais elle est complètement, elle est complètement folle, quoi. Elle est, elle est, elle est géniale parce qu'elle qu a un côté... Euh, mais c'est très décalé. Très... Oui, c'était une évidence. Voilà, c'était une évidence, mais ouais. ce n'était pas une évidence au départ, en ouais. fait. Il fallait vraiment... Euh... Et puis même, elle, je crois qu'il a fallu... Euh, qu'elle renonce à l'idée de, de jouer la fille un peu branchée, euh, euh, bobo, qui était plus valorisant au départ. Adam
0: On parle souvent du casting de ces quatre acteurs principaux, acteurs et actrices. On parle moins des enfants. Ouais. Où avez-vous trouvé ces petites
1: merveilles Alors là, j'ai moins de souvenirs. Parce que moi, je me suis vraiment occupé plutôt, plus précisément des adultes. Euh, les enfants, je ne me rappelle pas comment ça s'est passé. Euh, j'ai aucun souvenir.
0: Est-ce qu'il y a un accessoire vous que vous avez embarqué, qui était dans la maison, que vous avez embarqué Non. C'est vrai Non, non. Vous n'avez pris aucun souvenir non, de, aucun de souvenir. cette aventure-là Non. Et il y a une scène qui vous a marqué particulièrement
1: Oui, il y a deux scènes qui m'ont marqué ce qui sont deux scènes euh, que, que moi, j'ai réalisées, en fait. Il euh, y en a bien d'autres hein, que, que j'ai trouvées géniales et tout. Une scène que j'ai réalisée où il y avait Valérie Bonneton et, et Guillaume de Tonquédec qui étaient dans un lit et euh, où elle lui disait qu'elle voulait devenir agent de star... Et lui, il lui disait, enfin, agent de star, t'as envie de devenir la boniche de Catherine Deneuve Et Elle lui disait en pleurant, bah, je préfère être la boniche de Catherine Deneuve que la boniche de, de Renaud Lepic. Qu'est-ce que je fais ici hein Qu'est-ce que je fais ici toute la journée Mais, Tu fais tourner la maison Tu es mère de famille Non, 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 je suis ta
0: boniche Crois-moi, il vaut mieux être la boniche de Catherine Deneuve que celle de Renaud Lepic
1: Voilà, je me rappelle de cette scène qui m'avait fait beaucoup rire, et puis une scène plus plus tendre entre Guillaume de Tonquédec et euh, et son fils. Euh, pff, voilà, je sais plus exactement ce que c'était, et puis des scènes avec Liboulet quand il se faisait euh, quand elle voulait la fille voulait devenir esthéticienne et qu'elle lui arrachait une plaque de de, de, de poils sous le bras à Bruno Salomon et qui poussait des cris. Qui, enfin, voilà, des scènes comme ça, vraiment très très drôles et où tout le monde se marrait et c'était aussi sympa à faire qu'à qu regarder. Quoi. On
0: commence par les
1: scènes On était sûr que ça fait pas mal. Hein
0: Denis, si ça faisait mal, est-ce que tu crois vraiment que toutes les femmes se feraient épiler On vous en parle encore beaucoup aujourd'hui, tu sais pas bah, si, fait pas ça. Ouais, ouais,
1: on pas... Moins quand même, mais quand ouais. même, on en, on en parle. Ouais, et, et
0: ça vous fait plaisir d'en reparler Ou ouais, il y a un plaisir, côté ouais. nostalgie où vous dites, bon ça y est, j'ai tourné la page
1: oh, J'ai tourné la page, mais oui. euh, ça me fait plaisir quand même, ça me fait plaisir. Et ce qui, ce qui ça a toujours été euh, très agréable, c'est de voir qu'en fait, ça touchait énormément de générations. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens de mon âge qui m'ont dit « c'est super », des gens plus âgés, des grands-parents, et des enfants petits, quoi, des, des enfants de 5 ans, euh, euh, dont les parents me disaient ah, « regarde ça en boucle ». Est-ce que ce n'est pas ça le propre d'une comédie euh, familiale réussie, en fait Oui, je pense que ce que les enfants aimaient, c'était qu'en fait, on ne se moquait pas des enfants, on se moquait des parents, et de façon gentille, hein. et donc... Euh... Vraiment, c'est ça dans cette série. En fait, les enfants sont beaucoup plus matures que les parents. Ça, ça c'est clair. Voilà, donc euh, <rire> c'est les parents qui se posent des problèmes. C'est les parents qui sont des nœuds au cerveau, qui se prennent les pieds dans le tapis. Les enfants, ils sont quand même assez zen hein, dans l'ensemble.
0: Est-ce que ça vous a appris quelque chose de, sur vous, en écrivant, et sur la façon dont, dont vous avez les rela des relations avec vos enfants Est-ce que ça vous a un peu changé Pff,
1: Non. Non Non, non, ça ne pas changer. Non, non, ça ne m'a rien changé. C'est juste que je... C'est vrai qu'à partir de là, c'est vrai qu'on regarde un petit peu les situations de la vie. Euh, je, je regarde un petit peu les toutes les situations de la vie, peut-être par, par un prisme de comédie plus facilement que je le, je le faisais avant, sachant très bien qu'il y a des limites euh, qu'on ne peut pas dépasser, mais y a, on peut quand même aller euh, assez loin dans la comédie quand on décide de rigoler des... Des petites galères de tous les jours, quoi.
0: On est d'accord. Voilà. Euh, vous nous citiez The Office tout à l'heure ouais. comme euh, série un peu référente, si j'ai bien compris. Pour fait passer, pour fait passer. Ouais, ouais, passer. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres séries qui vous ont inspiré
1: Non, je crois pas. Non, non, c'était vraiment le, 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 ce modèle de, de
0: presque du documentaire, en du, fait. Hein. Voilà, du ouais.
1: docufiction que j'avais trouvé génial, avec évidemment euh, Ricky Gervais, qui a pour moi un génie de la de l'autodérision et de la l'humour euh, anglo-saxon que je trouve, enfin, qui me fait toujours autant rire, quoi. Non, c'était vraiment la, la, la référence de ce mec qui se prend un peu au sérieux et qui, qui, est, qui est en gros totalement ridicule. Ouais. Quoi. Une
0: question un peu plus compliquée, Anja Ferry. La force de votre série, à mon sens, c'est d'avoir décrit avec justesse, en fait, notre société. Mm -hmm. Une sorte de photographie de la famille française. Si vous deviez refaire « Fais pas ci, fais pas ça » aujourd'hui, elle ressemblerait à quoi, vos deux familles, le piquet boulet
1: je me rappelle qu'au début, où elle a eu du succès, où elle s'est lancée, il y a plein de gens qui disaient « ça ne marchera jamais » parce que c'est trop une catégorie socio-professionnelle, un peu aisée, c'est vrai. Donc ça ne marchera jamais. On était à l'époque où il fallait faire des familles un peu... Enfin, C'était beaucoup plus... Il y avait une recherche un peu marketing de, 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 de représenter un peu la société dans son ensemble. Moi, j'ai pris complètement le contre-pied de ça, puisque je me suis dit je, « je, je peux rigoler ». Je peux m'amuser de choses que je connais, en fait. Donc, je pense qu'une série comme ça, euh, il y en a eu d'autres, d'ailleurs. Hein, euh, je pense que ce qui est bien, c'est que ça soit euh, traité par des gens qui connaissent leur sujet, c'est-à-dire qui parlent de ce qu'ils connaissent. Euh, je sais qu'il y a Baya Kasmi, par exemple, qui a, qui a fait une série euh, euh, qui est passée sur M6, qui n'a pas rencontré le succès qu'elle aurait dû, je pense, avoir, euh, qui s'appelait Le Grand Bazar, qui était une famille, enfin euh, ou deux familles... Euh, euh, d'immigrés algériens ou tu bon c'était c'était autre chose mais elle savait trouver euh, les choses drôles et avoir le recul pour, pour pour en parler moi je sais pas si je pourrais par... enfin aujourd'hui une série qui aurait une, une série familiale qui aurait du succès c'est à mon avis une série qui parle de la société d'aujourd'hui mais ce qui compte surtout c'est que ça soit traité et, 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 et vu par quelqu'un qui la connaisse voilà, on pourrait vraiment faire une, une série qui se passerait euh, dans une banlieue difficile. Mais il euh, faut connaître le sujet, en connaître question, le sujet pour ouais. pouvoir euh, se décaler et dire des choses vraies, réalistes, dont les gens, euh, voilà, que, que, que les gens qui, qui connaissent cette, cette, ce contexte puissent en rigoler, ouais. quoi.
0: Et après, avec ce, ce côté universaliste des thèmes que vous abordiez façon, et qui fait que ce sont des thèmes et des disputes qu'on voilà. peut avoir entre les parents et les Parce enfants. Parce que l'éducation des familles. enfants, qui était le ça. truc
1: de départ, c'est quand même euh, c'est universel. C est, c est... Oh,
0: pardon, mais je pense encore aux disputes entre, euh, avec vos enfants, ça devait être quelque chose. Hein. Parce
1: que ouais, je suis ouais. en train de me
0: dire, mais moi, si mes parents avaient fait ça,
1: je... <rire> Quoi, si, ils... avaient, si vos parents avaient, euh, avaient
0: raconté mes mères, si ils disaient des trucs, ouais, bah ouais, ouais,
1: ouais, bah... non, non, c'était pas grand-chose par rapport à... Aux, 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 contrariétés, aux, aux contrariétés qui ont inspiré certains épisodes.
0: Est-ce que, est -ce que vous, vous vous reconnaissez dans un personnage en
1: particulier Vous êtes un euh, peu
0: Isabelle Gélinas
1: Non, moi je me, je, je me reconnais pas dans un personnage en particulier. Je reconnais mes parents dans, les, dans La famille Lopique. Ça, c'est sûr. Non, je me reconnais pas parce qu'en général, on se sent toujours... Moi, c'est plutôt les, 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 les événements, les histoires, les petites galères que tous les parents connaissent. Mais... En termes de réaction et de mode d'éducation, je me situe un petit peu entre les deux.
0: Mais vous savez, on dit souvent ça dans les processus d'identification des mmh. séries. On dit, euh, non, euh, telle personne me fait penser à telle autre, ouais. mais jamais, jamais, jamais à soi-même. Ouais. Peut-être que c'est vos enfants qui ont la
1: réponse à cette ah, question. Peut ah, ouais, ouais. <rire> ouais, que ouais, peut-être. Exactement. Oh, ouais, c'est sûr.
0: J'ai une dernière question aussi ouais. difficile, Anja Ferry. Quelle série française vous a marqué ces dernières années
1: Alors, dans les séries françaises, euh, j'ai adoré Engrenage, Le Bureau des Légendes, euh, à des
0: milieux des, des univers qui sont complètement différents, différents ah, de ce, ouais.
1: de, des vôtres ouais. euh, voilà 10% euh, ff, euh, le village français dans, dans les séries euh, voilà, françaises qui me viennent un peu à l'esprit comme ça de façon euh, rapide puisque je n'avais pas préparé cette question voilà c'est des séries dont vraiment j'apprécie l'écriture et le et l'idée le, 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 de concept je trouve qu'il y a vraiment des concepts très très forts et très euh, et des parties pris très forts. voilà est-ce que vous êtes sur un
0: concept en ce moment Est-ce que vous travaillez à une oui.
1: nouvelle série Oui, oui. Je, je suis sur euh, pas mal de choses, dont un concept de série, effectivement. Oui. Vous ne pouvez pas nous en dire plus Bah, bah non, non, parce bah que non. tant que ce n'est pas, bah euh, oui, voilà. pas fait, tant mais que c'est pas fait, il passivé. y a un petit
0: peu de l'esprit euh, de fait passif et pas ça. Dérision,
1: ouais, euh, pas fait passif et pas ça, ce n'est pas du tout sur l'éducation oui. des enfants, mais il y a ce prisme de, de l'autodérision voilà, de et de, de l'envie de se moquer d'un un milieu un peu, euh, un, peu, un peu particulier, un peu précis. Voilà.
0: Merci infiniment, Anja Ferry. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Fais pas ci, fais pas ça. Et toujours à voir sur Disney+. Eh ben super. Tout au long du mois de juin, Série se met à l'heure de Série Série, les rencontres de Fontainebleau qui fêtent leurs 10 ans d'existence. Du 30 juin au 3 juillet sont prévues des projections, des masterclass et des rencontres avec celles et ceux qui font les séries. Toutes les informations sont disponibles sur le site séries, Série .fr. Quant à nous, on se retrouve dans un prochain épisode de Série pour un nouvel entretien autour d'une série française qui a marqué cette décennie. Série Land est un podcast d'Europe 1 Studio, produit par Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot, préparé en coulisses par Magali Buteau, Clémence Olivier et Salomé Journaux.